0: Você está ouvindo agora o Movecast. Aumente o volume e vem com a gente. Boa tarde, boa noite, eu sou o Kennedy e hoje eu tô sozinho aqui, eu só vim aqui pra te dizer que essa aqui é a segunda parte do podcast, se você ainda não escutou a, a primeira parte do nosso Moviecast 16 sobre a hermenêutica pentecostal com o Pastor Kennedy Terra, corre aí nas nossas redes, no Spotify, no YouTube, no Deezer também, escuta a primeira parte porque esse bate-papo aqui é, é uma continuação do que a gente já conversou lá, espero que que essa finalização da, da conversa sobre a hermenêutica pentecostal possa trazer algo de bom para a sua vida, tá bom? Fica aí então com a segunda parte e Deus te abençoe. Pastor, é, o pastor estava falando ali sobre a questão da, da experiência, né? É, acho que, que, a, que é possível notar né, que, que a, a hermenêutica pentecostal, é, ela traz assim como principais características a questão da, da, da valorização da palavra, né? Nem o, o pastor estava dizendo ali, basicamente a, o que o senhor estava dizendo é que a palavra é viva, né? O pentecostal, ele tende a valorizar muito a, a, a Bíblia, assim, ele ama a Bíblia, né? E daí a um, um dos das características da hermenêutica pentecostal é essa valorização da palavra, é, também da narrativa, né? Mas o acho que a parte que eu acho mais bonita, pelo menos, né? Que eu, que foi assim uma, uma coisa que que me toca muito é a questão da valorização do Espírito Santo, é, não só como é, um, uma pessoa no fator da salvação, né? É, a, a gente, é claro, a gente aceita essa questão do, do Espírito Santo é, regenerador, santificador, sim, ele é, mas a gente também é, vê o Espírito Santo e valoriza ele é, como a questão daquele que reveste a igreja e ajuda a igreja a, a se locomover, a evoluir, né? É, Empodera a igreja. Isso, essa questão do, do poder, né? É, eu queria que, que o senhor pudesse... A se aprofundar um pouquinho mais nisso, nessa questão é, do papel do Espírito Santo é, mais valorizado na, na questão da hermenêutica pentecostal. Né? Perfeito. É, é, é,
1: você falou da narrativa, isso é importante, porque, veja, isso é próprio da hermenêutica pentecostal. A hermenêutica pentecostal, faz a partir da leitura das narrativas, faz afirmações teológicas. O que que por algum tempo se fazia, e os teólogos e os hermeneutas, os exegetas pentecostais brilhantemente criticaram, né? É, a ideia de ter que ler Atos e Lucas a partir de Paulo. Né? Quer dizer, como se, é, é como se o, o Espírito em Lucas, a pneumatologia lucana, precisasse de uma correção da pneumatologia paulina. Sim. Lá a pneumatologia paulina está ligada à santificação, à salvação, etc. A pneumatologia lucana ela é um pouco diferente, ela tem outros interesses. E esses dois se completam, não se contrariam, né? se completam. E a pneumatologia lucana é aquela que aponta para uma experiência de empoderamento. Em Lucas não há essa concepção do Espírito no processo de santificação, é, não há a, uma, uma discussão sobre discernimento de Espírito, nada disso. No, a, a, o próprio Robert Mendes aponta isso, né? Na... na na pneumatologia lucana, o Espírito é aquele que empodera e, ao empoderar, produz sinais. A glossolalia é um desses sinais. Tem a profecia e tem, e tem outras experiências de milagres. Quer dizer, Sim. o Espírito é aquele que empodera a igreja, é aquele que lança a igreja. Lucas vai se perguntar sobre quando é o Espírito Santo e quando não é, ter discernimento do Espírito ou não... Paulo, que está trabalhando com uma discussão muito mais eclesiástica, vai gastar um tempo com isso e inclusive vai falar do lugar do Espírito no processo é, de santificação, de, né, no processo de salvação, o Espírito nesse, nessa economia da salvação, é a pneumatologia que está na economia da salvação. Já o, 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 o Lucas, né, a teologia lucana, vai, é, vai apontar para o Espírito como aquele que empodera a igreja. É aqui que entra também uma grande contribuição da hermenêutica pentecostal. Porque a hermenêutica pentecostal vai propor afirmações teológicas sobre o espírito também nas narrativas. Qual, que é, o, qual que é a crise? É que a, 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 os tradicionais, John Stott foi um desses, afirmava que a, as narrativas não ensinam, as narrativas, as narrativas só descrevem. Então não podem ser paradigmáticas. Paulo ensina. Paulo trabalha com conceituação, Paulo faz doutrinação. Quer dizer, essa leitura aqui era uma leitura muito, muito míope, muito limitada. Porque você tem em Lucas também uh, o projeto pedagógico educacional, porque Lucas não só narra o texto, não só narra o passado. Lucas ensina com o passado, é uma, é uma teologia a partir da narrativa. É uma história teológica uma história teológica, e os hermeneutas pentecostais mostraram isso muito bem, em diálogo com James Dunn, em diálogo com, com Stott e tantos outros. E a ideia é que essa pneumatologia lucana é uma pneumatologia que aponta para o empoderamento do Espírito. E os pentecostais entenderam isso bem. Por quê? Porque os pentecostais, ao perceberem as suas experiências, foram para Atos e perguntaram, opa, nós vivemos isso aqui também. É aquela coisa de Pedro, né? Aquilo lá é isto aqui. Sim. Entendeu? Essa ponte hermenêutica, o, o Aro do irving vai dizer exatamente isso. Essa, essa ponte ontológica, uma hermenêutica ontológica, quer dizer, ontológica e fenomenológica. Por quê? Fenomenologicamente, o Pentecostal mostra que está vivendo exatamente o que se vive ou que se aponta no Novo Testamento. Então, é uma espécie de ponte ontológica. O poder do Espírito lá é o mesmo aqui. E aqui tem um ponto. O que é a Bíblia, então? A Bíblia é também uma testemunha das manifestações do Espírito. Ok? Sim. Então, a Bíblia, as manifestações do Espírito são anteriores à Bíblia. O Espírito se manifesta. O espírito dá dons, o espírito se, é, empodera e os textos vêm depois.
0: Sim, uma, uma coisa que eu vi até num, num vídeo do que o Gutierrez estava falando, que ele trouxe um, um ponto que eu nunca tinha prestado atenção, é a questão que lá em Gênesis o espírito já pairava sobre as águas. Né? Ah, ele traz esse ponto de vista de, do espírito organizando o caos, né? Como um papel de organizador.
1: Pois é, é, é que é uma leitura muito. É, muito... Alguns exegetas históricos, é, que trabalham com o conceito de exegese a partir das questões históricas, acharam isso muito esquisito, porque diriam, não, lá não é o Espírito Santo. Sim. Entendeu? Porque historicamente ali não é o Espírito Santo, diriam. Mas olha como é a leitura pentecostal, né? Olha a hermenêutica pentecostal, claro, mas nem todos... Os, os biblistas pentecostais dirão isso. tá? É possível você preservar toda a leitura pneumática é, é, carismática da Bíblia Hebraica sem necessariamente encontrar o Espírito Santo em Gênesis. Mas uma grande parte da leitura pentecostal encontra o Espírito Santo lá e faz essa pneumatologia, o Espírito como aquele que ordena. Então, quer dizer, é, é, essa coisa do, do, do Espírito que empodera, essa pneumatologia pentecostal, que é uma pneumatologia também lucana, né? isso é fundamental para entendermos a hermenêutica pentecostal. Na hermenêutica pentecostal, as narrativas de Lucas servem para ensinar e fazer teologia, não só a, 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 as discussões paulinas. E mais, na, na, na erudição pentecostal, essa pneumatologia lucana ela é autônoma. Ela tem um projeto próprio essa pneumatologia de Lucas, ela ela tem uma voz dentro do cano e agora ela dialoga com Paulo e com a pneumatologia de Paulo ela ela complementa ela dialoga, né? É, agora o próprio Paulo também ele gasta muitos textos falando das expressões carismáticas do Espírito. Né? O que ele não faz é aquela é aquela é aquela discussão lá em Lucas do empoderamento, dos sinais a partir do empoderamento, etc. Mas em Gálatas, quando ele vai discutir a, a relação da lei e da graça, da lei, e da, das obras da lei, e das obras da fé, lei e graça, etc., ele vai dizer o seguinte: vem cá, os, o, a, a, os sinais do Espírito, o Espírito. É, se manifestaram entre vós por conta da lei ou da, ou da pregação da, da fé da, ou da graça né? uhum. então, é, na teologia de Paulo a experiência do espírito os carismas né? e Paulo é um judeu que, né? que vive, essa, vive esse contexto aí, né? esse contexto de experiências ele mesmo teve suas próprias experiências ele diz que falava em línguas mais do que todo mundo ele fala que fez uma viagem para o terceiro céu, em 2 Coríntios 12. Ele em gálatas diz que o que ele fala é revelação de Jesus. Né? Então, quer dizer, na teologia dele também tem essa presença do carisma, também tem essa presença do Espírito. Agora, é em Lucas que habita aí uma teologia muito importante, para os pentecostais, uma perspectiva teológica muito importante para os pentecostais, que é esse Espírito que empodera. Né? Na teologia pentecostal, inclusive, a presença desse Espírito, desses sinais, é um sinal de que vivemos o período apocalíptico, o fim dos tempos. Por isso aquela, aquele, aquele, aquela força missionária. Por que a força missionária? Bom, o fim chegou.
0: Uhum.
1: A, a releitura de Joel, feita por Lucas em Atos 2, habita a teologia pentecostal, dando a, a teologia pentecostal o que, o que Steve Land chama de desse, 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 dessa pulsão apocalíptica, né? Quer dizer, a, a expressão né, última chuva, chuva seródia, né, leste, a, 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 a última manifestação, aquilo que precede a última manifestação, então os sinais os dons significam que é, o fim está perto, que o fim está chegando. Tá chegando. É a última chuva, né, a última chuva do ano, é a última chuva antes da colheita. Né? Então, é, é, veja, você tem aqui uma pneumatologia que tem uma relação profunda com Atos dos Apóstolos, tornando Atos dos Apóstolos também um livro de é, ensino, de um, um livro paradigmático, não é não só uma descrição, mas uma proposta teológica que serve para hoje, que pode ser feita doutrina a partir dele. Você tem a ideia de um espírito que empodera e impulsiona para a missão. Eu gosto muito de uma expressão do, do Roger Stronsdorf, que ele diz que, se a, a, a Reforma fala em sacerdócio universal de todo crente, Atos dos Apóstolos fala do profetismo de todo crente. Porque o mesmo Espírito profético sobre Jesus, e profético aqui tem a ver com expressões carismáticas, sim, ele derrama sobre a igreja, tornando a igreja também uma, uma composição de profetas da proclamação e do anúncio do reino, né? denúncia e anúncio como os profetas eram e como Jesus era. E ele vai dizer que aí, então, você tem a, a, o profetismo de todo crente. Se você tem sacerdócio universal de todo crente, você tem o profetismo de todo crente. O que significa isso? Essa ideia do Espírito que empodera, e os sinais são marcas deste empoderamento, e empodera a igreja para testemunhar. Então, essa pneumatologia pentecostal é típica da maneira como os pentecostais leiam o texto bíblico. É, é resultado dessa hermenêutica pentecostal.
2: Pastor, e é, é interessante que o senhor até falou um pouco atrás é, sobre essa questão né, de, de muitas vezes é, outras tradições lerem é, o, o texto de Lucas Atos é, utilizando a, a, aquela leitura de Paulo, né? querendo é, usar Paulo como referência para ler né, todo o Novo Testamento. A gente sabe que Paulo escreveu a maioria do Novo Testamento, mas a gente sabe que cada livro tem sua particularidade. Né? E, e é interessante que tem um argumento, que é, é até um argumento forte do sensacionismo, que eles falam que é, é impossível a gente é, fazer doutrina a partir do texto de atos porque é uma narrativa histórica, né? Mas é, é, é interessante e às vezes se torna até engraçado porque eles também utilizam o texto de atos para né, provarem, entre aspas, é, a cessação dos dons, né? Então, se eu não posso é, usar o texto de atos para afirmar que os dons... É, que, 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 enfim, fazer doutrina em cima dele Eu também não posso usar o texto de atos Para afirmar que os não cessaram Só porque tem uma questão interessante Que o senhor até falou é, a, Alguns comentários atrás Que é sobre essas questões Dos pressupostos experienciais e a gente entende que, até como o senhor falou, existe a experiência, a partir da experiência, o Pentecostal ele tem uma leitura mais clara da Bíblia, né? como o Clark Pino que falou, né? que a partir da experiência ele tem uma leitura mais clara da Bíblia. Ele pega o texto bíblico e assim ele, ele tem uma leitura um pouco diferenciada, digamos assim, do texto bíblico, principalmente do texto de Lucas Atos. Só porque eu, eu queria poder entender, e se o senhor puder falar um pouco pra gente... Né, para que eles estão ouvindo a gente aí, é, como a, a, essa verificação experiencial e esses pressupostos experienciais são importantes, é, não somente para uma boa hermenêutica, mas para a né, prática da igreja, para a prática da igreja, para o dia a dia ali do, da comunidade de fé.
1: A coisa do, da verificação, né, é, você está citando aí provavelmente o Roger Stronsner, né, não é sim, isso? Sim. É, porque é o seguinte: você tem na história da hermenêutica pentecostal uma discussão sobre o lugar da, da experiência. Né, nesse trabalho, nesse tra nesse, 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 nessa discussão. Uhum. Então, a, a, a William Menzies e Robert Menzies e o próprio Stromset outros vão, vão criar uma série de é, possibilidades do lugar da experiência. Uns dirão o seguinte, né o próprio William Menzies. É, primeiro você tem a exegese, a análise... É, literária e depois você verifica na experiência da comunidade para ver se a, se a leitura foi, não é? Se a leitura foi teve sucesso. Quer dizer, a experiência vem depois. A verificação com a experiência vem depois. O Roger Stronson fala assim, não, você tem os pressupostos experienciais e aí você faz a exegese analisando o gênero, literatura, contexto social e depois você também faz uma, você vai e faz a a, a, a avaliação experiencial, a verificação experiencial. Você percebe aí? São dois exemplos do lugar da experiência, né? O William Menzies, a experiência só serve para para uma verificação depois, como se no processo da leitura fosse possível negar, né? Sim. E fingir que a experiência não está aí ou anulá-la. Já o, o Robert, o Roger Stronstad é um pouquinho mais, um pouquinho mais é, realista nesse sentido, né? Um pouquinho mais humilde, eu diria eu, e menos menos dependente desse paradigma moderno, vai dizer, não, eu quando leio o texto bíblico já o faço a partir dos pressupostos pentecostais, eu sou um pentecostal que tem experiência de glossolalia, sou batizado com o Espírito Santo, ele diz, né? sou, é, é, creio na contemporaneidade dos dons, então naturalmente eu tenho isso como pressuposto antes do texto bíblico, antes de ler o texto bíblico, então ele admite isso, ele admite isso. E depois disso, a partir disso, então, eu uso o método histórico gramatical para analisar a questão literária, a questão filológica, a questão histórica e tal. E depois eu, eu, então, farei uma verificação ah, da, com a experiência. Né? Eu vou verificar depois com a experiência, se a minha exegese, se o meu trabalho foi bem feito. Quer dizer, essas duas propostas aqui, e tem outras, são caminhos. Né? São caminhos. Então, eu acho o seguinte... A relação é circular. A relação, Não sei se eu fugi um pouco da tua pergunta.
2: Não, 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 tá, tá indo. É isso? Tá indo. É isso.
1: Tá, é porque eu tô aqui falando, talvez eu tenha até fugido, eu imaginei que eu estivesse fugindo da sua, da sua pergunta. A relação não. é circular. Né? Você tem a experiência, o texto, e o Kenneth Asher e outros, vou falar da, da, da comunidade. Tem, um, tem outros autores, pós, que a gente acha, que vão dizer, além da comunidade, tem o, o pastor ou líder instruído também, que ajuda nesse processo. Mas, isso quer dizer assim: esse texto está aqui. Ele tem seus limites. Né? Ele, ele, não, ele, não, ele, não serve, ele não pode servir para qualquer leitura. Ele tem limites naturais, sintáticos, né? é, literários. Linguísticos, né? Ele tem seus limites. E aqui há a experiência que nós temos, que o Pentecostal tem, que, é, que, o, que o mundo Pentecostal alimenta e desenvolve. Então, é, é, essa experiência Pentecostal, ela vai ajudar na compreensão do texto. E, naturalmente, esse texto agora, que é iluminado pela experiência, e que ajuda, né? Que, corrige, não é? que melhor a, avalia essa experiência isso vai produzir práticas comunitárias e pastorais entendeu Sim. quer dizer então você você na prática você tem aqui uma comunidade que vive essas experiências não, não tem como não, não é possível, você não tem como chegar numa comunidade pentecostal vocês são de igreja de pentecostais, vocês são da assembleia de deus a difícil uma não tem como você chegar para falar assim gente Vamos parar com as nossas experiências para que a gente leia o texto. Depois que eu leio o texto, a gente
0: volta para cá para ver como que é. Vamos é, acabar com o reteté.
1: É, você está entendendo? Vamos fazer um culto aqui, é o seguinte. Ó, vamos ler o texto e dar a leitura do texto. Vamos permitir que Deus venha fazer coisas entre nós. É assim? Não é. Obviamente. Então, a comunidade está ali vivendo. E veja, não é mais... Esse negócio de experiência, aí tem alguns caras por aí, que para mim não passam de é, maledicentes. Porque é uma diferença... Deixa eu falar uma coisa aqui o pessoal ouvir, bom que vai ficar gravado. Há uma diferença <risos> há uma diferença muito grande entre apologética e difamação. Quem sai falando que está defendendo a fé, prejudicando pessoas, ele não está fazendo apologética. Sim. Ele está ele tá, ele tá servindo a boca para o diabo. Né? É, eu chamar isso de apologética do capeta. Né? <risos> <E> tem apologética <risos> dos pais da igreja, de Deus, né? Que Deus... Mas tem apologeta do diabo também. né? O diabo tem os seus, os seus métodos apologéticos. E tem gente aí que está jogando com os métodos apologéticos do diabo e achando que é o Messias de Deus. Entende? Então quer dizer, talvez o cara está, 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 com, está com a roupa de um apologeta é, de Deus, mas com a alma de um defensor tipicamente diabólico. Exatamente. Porque ninguém defende a fé prejudicando as pessoas. Até onde eu sei, os apologetas e os polemistas, eles, ma eles não matavam por aquilo que eles acreditavam. Eles morriam por aquilo que eles acreditavam. Sim, então, sim. Então, quer dizer, isso é um ponto. E aí, é, é, esses, esses, esses apologéticas do diabo, esses apologetas do diabo, é, começam a, a usar expressões do tipo essa teologia experiencialista, teologia da experiência, hermenêutica da experiência, esses experi experiencialistas... Isso aqui é de uma barbaridade, é de uma maldade, é de uma injustiça. Repito, demoníaca. Que só tem um só tem interesse prejudicar pessoas. Como prejudicou. Como fez. Como, como prejudicou. Literalmente prejudicou o pai de família. Fez pai de família per, fez pai de famílias, ou pai de família perder emprego. Entende? Ser, ser atacado no Brasil todo. Só Sim. por interesses. Você entendeu? Só por interesses pessoais. É apologética... É a apologética do Beuzebu, né? a apologética do ha -Satã. Então, quer dizer, é uma apologética que, que, que na verdade, é, bota uma máscara de estar defendendo o pentecostalismo, mas não está defendendo o pentecostalismo. Defender uhum. o pentecostalismo é, é ajudar o pentecostalismo sentar na mesa da teologia brasileira e, a partir das suas tradições e experiências e da sua compreensão de fé, dialogar com os demais. E não ir lá e, e se vender para as outras tradições... Não que tem que entrar numa guerra, não é isso. Pelo contrário, nós temos que ter unidade. Mas não existe unidade, sabe, cooptando o outro. A unidade tem que abrir as portas para a diversidade. Né? Quer dizer, o pentecostal não tem que se tornar um reformado para poder ter lugar no discurso teológico? É? Sim. Então, bom, porque eu estou dizendo tudo isso. Para explicar que essa discussão sobre a experiência é uma discussão ela é fundamental, ela não é coisa de experiencialista. Porque qualquer um que vai numa igreja pentecostal sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando? Você chega numa igreja pentecostal, uma irmã vai vir até você, usada por Deus, e vai profetizar para você, e não vai ler a Bíblia para profetizar para você, ela vai profetizar para você. Sim, sim. Entendeu? Ela talvez possa até usar expressões bíblicas. Eis que te digo, que, né, que é típico de algumas traduções bíblicas. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Mas muitas vezes não. Muitas vezes não. Não é? Quer dizer, a pessoa fala assim, ó. Eu tive aqui, Deus me falou. Não é que ela leu a Bíblia e Deus falou com ela. Ela está dizendo que Deus falou. Deus falou. Mesmo Deus. Que falou com os apóstolos. Que falou com Jesus. E falou com Paulo, o mesmo Deus, o mesmo Jesus que apareceu a João, e que João viu sentado lá no trono, o mesmo, um pentecostal dizendo, esse Deus está falando comigo. Uhum. E não é mediado pelas escrituras, simplesmente, mas sem mediação. Sim. Sem mediação. Ora, ou não é? Então deixem de ser pentecostais, não é isso? É. Quem quem não admite isso tem que fazer alguma coisa, ou, ou, ou ver lá fazer um fazer, procurar um psicólogo pentecostal para ajudá-lo, ou, <risos> ou, ou ou saiu, <risos> Você tá entendendo? Então isso isso aqui para o que isso aponta? Isso aponta que as comunidades vivem as experiências. Ah, mas aí quem vai abrir para o experiencialismo? Qualquer coisa pode? Opa, como assim qualquer coisa pode? Será, será que os pentecostais eh, se tornaram o que são hoje por loucuras irresponsáveis? Você está entendendo? Então quer dizer, a experiência pentecostal ela é essa, essa coisa da própria comunidade, é vivida na comunidade. E a Bíblia? A Bíblia é exatamente esse texto que não só confirma essa experiência, como também é iluminado para essa experiência. Então, logo, no trabalho pastoral, no trabalho de uma igreja, imaginemos aqui uma igreja local, que tem a Bíblia ali, primeiro, ela tem que, ela tem que esperar sempre que o Espírito vá fazer coisas sobrenaturais, ela tem que esperar sempre que as reuniões serão sempre reuniões afetivas, coletivamente avivadas, e isso não tem a ver com bagunça, com, né, com desespero, com coisas descontroladas, mas tem a ver com a experiência Sim. do gozo do espírito, da beleza do espírito, do que o, que o Harvey Cox vai chamar de. Ela, vai, ela preenche esse déficit estático deixado pelo protestantismo, isso é ser pentecostal. O, o J.K. Smith, quando ele vai contar quando ele vai escrever, eu acho que o quarto capítulo dele, Pensando em Línguas, ele narra uma, uma experiência dele, ele, ele chegando numa igreja pentecostal, ele descrevendo, fazendo uma descrição densa. Fala, oh, isso aqui é tipicamente pentecostal, né? Ele chega, as pessoas já o abraçam, ele, o pastor prega lá e o outro aqui Sim. confirma. E a pregação não é só uma exposição teórica, você está entendendo? aí você vai para a própria liturgia pentecostal porque a pregação é uma pregação participativa porque aqui eu aqui sentado, eu glorifico e lá eu glorificando confirma o que ele está falando confirma tá a palavra, exato você está entendendo? Sim. então o cara já muda a entonação ele já chega para outro caminho quer dizer, não é um sermão passivo é um sermão dialógico é o pregador e a comunidade isso, dentro da comunidade, produz uma espécie de, de gozo no Espírito. O testemunho é, tem, faz parte, porque a pessoa vai lá, conta a sua história, as pessoas aqui embaixo se entendem parte daquela história também. Quer dizer, o Espírito que agiu nela, age aqui também em mim. Quer dizer, isso aqui é um outro tipo de racionalidade e é um outro Sim. tipo de acesso ao texto bíblico. Porque o texto bíblico vai ser lido dentro deste tipo de experiência. Não é? Deste tipo de experiência, Sim. que não é vivida e que não faz parte da tradição protestante, ué.
0: Uhum. Eu, pastor, é o pastor. Até o, o que o pastor estava falando ali sobre a questão do da, da relação direta com Deus, né? Que não é intermediada é, pela palavra. É um, até uma coisa que, que aconteceu com o meu avô, que acho que é um, um exemplo muito legal disso. É, o meu avô ele era presbítero da Assembleia de Deus, né? ele já é falecido, e daí um dia ele foi convidado para pregar, e daí assim que ele pegou no microfone para iniciar a pregação dele, quando ele foi cumprimentar a igreja, é, se levantou uma, uma pessoa é, na igreja em profecia, e pegou e falou, é, tu não tem é, a capacidade para estar tá aí em cima, e começou a falar como se se alguma pessoa que estivesse no púlpito não, não devesse estar é, tá lá em cima, que deveria descer, que deveria rever os seus conceitos. E daí, o meu vô, como ele tinha acabado de, de pegar o microfone, logo ele pensou, poxa, é para mim, né? E daí, o meu vô pegou e. e ele era um, nossa, um homem de, de extrema oração, orando 4 horas, 5 horas por dia, ele lia muita Bíblia. Então, ele pegou o microfone e falou assim: ó, oh, irmãos, é. Talvez eu, eu tenha feito alguma coisa que eu não percebi e Deus não se agradou, então é, eu vou descer do púlpito, vou ali orar e vou pedir para Deus me mostrar o que, que, a, que, que eu fiz de errado para que se levantasse essa profecia, né? E daí assim que ele falou isso, se levantou uma pessoa diferente na igreja. Se levantou uma pessoa no outro canto e falou assim, não, não te preocupa que não é contigo que eu tô falando, filho. Pode pregar. Então a gente vê essa, essa questão da, da relação direta, né? Essa relação direta com Deus, que, que não é algo intermediado. Se levantou uma pessoa falando uma profecia pra Ai, alguém...
1: Crise, hein, irmão? Imagina!
0: Né? <risos> <risos> aí o seu avô pensou assim, nunca mais eu subo num pouco. <risos> não, imagina! Aí depois o Espírito Santo, o próprio Deus, foi lá e falou, não, não é contigo, pode falar. Então essa questão da, da relação direta é muito linda, né?
1: Pois é, então assim, alguém, ou, talvez alguém ou, ou, ouça isso e pense assim, ah, isso aí é loucura. Sim. Isso não tem sentido. Quem vai dizer se foi Deus mesmo ou não? Quer dizer, quem vai, por, quem vai garantir que, não, que uma pessoa falou e o outro lá para corrigir levantou e falou também? A discussão não é essa. Quem tem que dar conta disso são os pentecostais. Sim. Quem tem que dar conta disso é a comunidade. É, é a presença de outro, outro dom, inclusive, o discernimento do, do Espírito. É, que te, agora, ninguém tem o direito nenhum reformado tradicional ou até mesmo pentecostais supostamente pentecostais, psíquido pentecostais Sim. tem o direito de a, avaliar ou desconsiderar a experiência porque tem medo daquilo ali não ser real olha só gente se o problema fosse realmente as experiências as igrejas presterianas e batistas tradicionais precisariam ser um, um jardim do Éden Uhum. Não é? E elas deveriam ser perfeitas. Se o problema é ter as experiências, se, problema... se os problemas todos se reduzem à questão da experiência, então vamos fazer o seguinte, cara: vamos, vamos todo mundo pegar a experiência, não, porque lá deve ter. Todo mundo deve se amar, deve todo mundo se respeitar. O pastor vive o, o, o ministério com liberdade, né? Com compromisso, e as pessoas amam, transformam, estão transformando. Eles vão transformar o Brasil. Quer dizer, é porque, não né? Se, se 30% dos evangélicos do Brasil, 30% são evangélicos, se esses 30% forem presbiterianos e batistas, porque não tem as experiências pneumáticas, não, tem, não valoriza muito essas experiências, pronto, o Brasil mudaria. Isso é verdade? Eu garanto a você que não. Eu garanto a você que não. Então, é, 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 os problemas não estão nas experiências. A questão não tem a ver com a experiência. Pelo contrário, a experiência é a identidade da tradição pentecostal. E digo uma coisa para vocês, tá? Com essa conversinha afiada aí de, 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 de experiencialismo, experiencialismo para lá, experiencialismo para cá, daqui a pouquinho, o que, que vai ser a igreja pentecostal? Vai ser uma igreja que vai ficar contando as memórias do que ela foi um Sim, dia. Sim, exato. Entendeu? É, é, Lembrem-se, as igrejas tradicionais do Brasil, hora e outra, vão trancando as suas portas. Eu acho que os pentecostais estão achando bonito isso. Bacana, é bacana fechar a porta de igreja, né? É bacana fechar, fechar projetos missionários, é bacana fechar seminários teológicos. Seminários teológicos tradicionais não tem aluno. tá entendendo? Por quê? Sim. Porque não tem gente. Uhum. Porque ninguém aguenta viver numa, uma experiência religiosa racionalista, bibliólatra. Você tem que amar as escrituras. Os pentecostais sempre... Amam. E os pentecostais amam as escrituras porque eles têm um negócio que os outros não têm. O espírito que age nas escrituras age agora. Exato. Né? Qual a garantia? Poxa, a garantia é que eu tô aqui vivendo. Vem cá clara para você. <risos> a experiência, exato. Você está entendendo a coisa aqui? Então, assim, é, é, aqui entra a prática, como você perguntou. Quer dizer, essa relação da experiência com o texto vai ajudar na prática. É claro que é exagero, Outro dia me mandaram um vídeo numa igreja pentecostal americana, que não é nova, o cara com uma cobra na mão, não é, Nossa. rolando e dançando com a cobra. Eu acho, eu acho que eu vi esse vídeo. Pois é, a igreja da cobra, a cobra mordeu o cara, quer dizer, pelo que eu entendi, cobras venenosas, uhum. é, serpentes, né? O, o anterior quase morreu, mas um outro morreu, É uma em línguas, o cara é em línguas, em transe, e morde... aí, aí cabe ao exegeto pentecostal fazer o seguinte, vamos vamos, fazer, vamos discutir aqui vamos tentar avaliar vamos produzir teologia para nos ajudar na compreensão do que é experiência estática do que é transe. como que a gente pode a partir das experiências da nossa comunidade e do texto da tradição fazer teologia quer dizer o que que realmente são quais são os limites disso e uma teologia sempre aberta para se refazer não é por isso que o pentecostal quando é muito fundamentalista, está traindo a própria essência, que é a essência do espírito Sim. do pentecostal, é a liberdade do espírito. Você pode ser ortodoxo sem ser fundamentalista. Entendeu? Você pode ser doutrinariamente muito afinado sem ser fundamentalista. Sim. Então, e, e, e próprio, o, o próprio pentecostalismo mostrou isso: quer dizer, havia uma tradição oficial sensacionista. O cristianismo era sensacionista. Uhum. Na Europa, né? e nos Estados Unidos, no, no, na, né? na modernidade. O pentecostal vem de assim, não, essa doutrina está errada. <risos> entendeu? Por que está errada? Porque eu estou experienciando coisas aqui e o texto, Sim. entendeu? E o texto garante isso. Eu estou vivendo as experiências aqui e o texto garante isso. Veja que o texto está numa relação aqui com, com a minha experiência... E aí, naturalmente, isso vai gerar uma prática pastoral. Aí, na prática, isso vai me ajudar a não permitir que o espírito seja apagado, como Paulo mesmo é, exorta, e ao mesmo tempo eu vou criar os limites para que isso não seja uma, uma, um salvo conduto, uma abertura para qualquer tipo de loucura. Né? Sim. Quer dizer, eu não, eu não vou agora botar uma, co uma, uma cobra no, no pescoço, eu vou dançar falando em línguas, porque, porque Marcos diz que é, é, pegaram cobras e nada nada vai acontecer. Você está entendendo? Então, assim, é, é um pouco disso, é, é, Respondendo a tua pergunta, né depois de tanta coisa sendo dita, você você tem essa relação da experiência com o texto e, naturalmente, isso vai modelar a prática da igreja local. A igreja local vai, 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 é, vai estar sempre aberta para essas experiências, mas sempre numa abertura... É, 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 submissas às escrituras e essas escrituras também iluminadas por essa experiência, etc. Quer ver? Na própria experiência pentecostal, nós percebemos que existem algumas expressões carismáticas que não estão exatamente listadas naqueles, naqueles dons lá de Paulo. Estou falando uma bobagem aqui?
0: Uh
2: -uh. Entende? O, 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 o próprio... É, eu vi isso foi no, acho que o pastor o pastor Carlos Moisés ele, ele no livro dele sobre o sobre o, a pós-modernidade né, o pentecostalismo pós-modernidade ele dá uma abordada nessa questão o César também, Moisés que eu lembrei. Né? Isso. isso, César Moisés é um destes
1: que foi alvo de uma série de ataques gratuitos um, especialmente por um cidadão sem escrúpulos é esse tipo de, apologética que eu, faz aquele tipo de apologética que eu expliquei a vocês, e que uhum. ele faz, faz exatamente sua defesa. Qual a defesa? Olha, o Pentecostal tem na experiência um lugar importante. E isso parece que lembra um pouco mais a pós-modernidade
0: do que a modernidade. Não que o Pentecostal seja pós-moderno, mas ele antecipa a pós-modernidade. É isso aí, aí gente. Eu vou, eu vou só dar mais uma, uma complementada, pedindo para o pastor é, indicar alguns livros para o pessoal... Quer é se aprofundar um pouco mais na hermenêutica Pentecostal?
1: É, eu vou, eu vou indicar, obviamente, dois. Os dois que eu
0: participo. É. Né? Com é, certeza. É. Eu, eu, indico, eu indico muito
1: Pentecostalismo e Pós-Modernidade, do César Moisés. Uhum. Eu indico. Eu indico uh, o livro que eu escrevi junto com o Gutierrez. Que saiu pela Thomas Nelson. Comprem. Sim. Esse livro você vai ter acesso no final, a como eu falei, né? No nosso, nosso encontro aqui. Uh, capítulos também uh, lá no anexo né? anexo A, B, C e D uh, de, de autores internacionais como Craig Keener, Kent Auscher uh, Karkine etc que foi publicado pela Thomas Nelson, Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, e eu também quero recomendar o Experiência e Hermenêutica Pentecostal que eu escrevi com com Davi Mesquiate. não é eu <risos> Não, é outra de Oda E esses textos todos: ó, No Poder do Espírito, do William e Robert Menzies. Os textos do o, Glossolalia do Robert Menzies. Ah, 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 do Shelton, O Poder em Palavras e Obras. Ah, ainda em português, o texto do Craig Kinner, Hermenêutica do Espírito. Ah, ó, o texto, o livro que acabou de sair pela Thomas Nelson pensando em língua do J.K. Smith, a... o Roger, o Roger Stromsdet, quer dizer, todos os dois livros dele sobre Lucas, é, um que saiu pela CPAD e o outro que saiu, se eu não me engano, pela editora Carisma, Carismas, isso. é isso aí, o que você encontrar, do, do, o Gordon Fee, os textos do Gordon Fee, então, uhum. o que você encontrar aí, do Gordon Fee, Robert Mendes, porque em português são esses que nós temos, né? Sim. William Mendes, uh, o Roger Stromster, o Kenner Terra, o Siqueiro, o César Moisés... Principalmente <risos> é, eu... é. o <risos> Vocês comprem, né? Vocês comprem. Agora, tem muita coisa em inglês, né? Em inglês tem muita coisa. Ah, aqui o, 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 o Dayton, né? Raízes Teológicas do Pentecostalismo... É, infelizmente, do Kenneth Asher, a gente tem nós não temos nada em português a não ser esse capítulo aí do nosso livro.
2: Então, essas horas. Mas, mas, todas... mas, mas quem é pentecostal, pastor? Só orando ali, pedindo a Deus, ali, é, né, eu... o dom de línguas ali, o dom de interpretação. Ele né? aprende, vale. é, é,
1: é, 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 eu, a, eu também acho, eu acho que esse, esse é, um bom, é um bom caminho. E,
0: e também para quem é, é inglês fluente, né, também tem outro autor. É, Americana aí, que é o Kenner Terra. <risos> é pois é,
1: o Kenner Terra. Então, assim, é, é interessante que em inglês tem muita coisa. Tem muita coisa. Muita coisa produzida, muitos artigos produzidos sobre hermenêutica pentecostal. Tem uma pneuma, um número da pneuma que é só sobre hermenêutica pentecostal. Sim. E os caras discutindo... É, exatamente esses, esses pontos aqui e, e, e a galera é, dialogando com teóricos pesados né? ah, com Paul Ricoeur com Heidegger com, com Derrida é, com, com, com a tradição moderna também então eu acho que esses textos é, é, são fundamentais para a gente compreender um pouquinho a discussão o, o, o texto que saiu agora também do Robert Menzies. esse texto é muito bom, o Empoderados para Testemunhar Sim. eu li esse texto na, na época em inglês e, e fiquei muito feliz por saber que ele foi traduzido para o português esse texto é um texto muito interessante, porque ele vai, ele vai mostrar uma coisa para os brasileiros que talvez eles não estavam é, considerando Robert Menzies não é um leitor da Bíblia é, fundamentalista Uhum. Né? ele vai aplicar os métodos histórico críticos ele vai aplicar claro, com a moderação necessária tanto que naquele livreto que ele publica, que foi publicado pela CPAD né? é, Pentecostes essa história é a nossa história Sim, e aí ele né? então o que ele faz em vários lugares ele, ele mostra como Atos 2 é, como eu diria trabalha redacionalmente com Joel Sim, não é? Ele trabalha redacionamente, redacionamento com Joel. Lucas faz uma espécie de uma tem uma atividade editorial. Ele pega Joel e mexe em Joel à luz da sua teologia. Aí ele faz questão de dizer, ele faz uma nota e diz assim, ó, quando me refiro à atividade editorial de Lucas, não quero de forma alguma dar a entender que a narrativa de Lucas é historicamente inexata. O que deseja é apenas salientar que, enquanto Lucas escreve história e história com precisão, ele o faz com um propósito teológico em vista. Lucas claramente resume de vez em quando o conteúdo dos discursos ou diálogos. E ao fazê-lo, utilizando vocabulário e estilo próprio, quando apresenta este material. Como veremos, ele também parafraseia citações do Antigo Testamento de uma forma que lhe permite destacar temas importantes que ocorrem ao longo da narrativa embora seja a suposição minha de que o trabalho editorial de Lucas reflete com precisão e enfatiza temas dominicais e apostólicos a questão essencial que procuro responder centraliza-se no conteúdo da mensagem de Lucas afinal de contas é essa mensagem que acredito ser inspirada pelo Espírito Santo e autorizado para, autorizado para a igreja o que ele está dizendo? ele está ele usando o método histórico, histórico crítico da redação que acredita que os textos bíblicos passaram por processos redacionais quer dizer, redatores utilizaram tradições anteriores modificando-as e aplicando-as à sua teologia, então ele sabe o que as implicações disso e aí ele diz, bom, claro, Lucas aqui editou Joel pois, na hora que ele escreveu mas, não é que ele esteja com uma história inexata, não é que ele esteja né, não esteja tratando exatamente o que Joel diz. Ora, é o risco, né você está usando o método histórico crítico Sim Aí tem que fazer uma pergunta Só dá para ler a Bíblia usando o método histórico crítico? Só dá para ler a Bíblia usando o método histórico gramatical? É isso mesmo? Eu diria que não Existem outros métodos Sim. Existem outros caminhos Mas isso aí seria uma outra história Bom, quando a gente pensa em, então, em hermenêutica pentecostal, precisamos considerar o lugar da experiência. Considerar o lugar da experiência não é ser experiencialista, nem colocar a experiência acima do texto. Mas é valorizar um detalhe fundamental da espiritualidade pentecostal. O pentecostal acredita que os dons, que a manifestação sobrenatural do Espírito, essas coisas todas acontecem agora. E é a partir disso e dessa verdade que o pentecostal interpreta o texto bíblico. Cabe, agora, cabe aos teólogos, aos pastores, aos biblistas pentecostais fazerem um trabalho é, técnico e espiritual para que a experiência pentecostal e todas as suas manifestações tão bonitas em diálogo com o texto produzam vida para a comunidade. E não o contrário. Negar a experiência com, por conta do medo das, da, do subjetivismo é eliminar o que há de mais bonito na história pentecostal que é a presença viva do Espírito na, 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 no dia a dia da igreja. Então, uh, acredito que a relação entre a experiência carismática e a leitura do texto bíblico, e a leitura do texto bíblico como um caminho para a equação é, é, frutífera dessa experiência, é, eu acredito que seja a, 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 a grande contribuição da, do movimento pentecostal e da teologia pentecostal para a tradição evangélica brasileira.